0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Zack, Schnitt. Farben sind es. Derbes grün, verblasstes Mondrot und opakes gelb. Farben und Gesten, Farben, die einem mitten ins Herz
1: strahlen. Süßen, weichen Farben,
0: Gesten
2: und Haltungen und Blicke. Hautkleider,
0: Wasserblattgrün, gelb.
2: Körperballungen.
1: Was Farben
2: gemalt. Rosa.
0: Und das Braun.
2: Und eine verblüffende Klarheit, die das Werk Jacopo Carucci's, genannt Pontormo, so einzigartig macht. Pontormo, den wir einen Maler der ersten Generation jenes Manierismus nennen, der zwischen Renaissance und Barock die Kunst von der Naturenachahmung erlöst und in fremdartige Künstlichkeit überführt. Pontormo, seinerzeit mit Michelangelo gleichgesetzt, freskiert von 1549 bis zu seinem Tod 1557 im Auftrag des Herzogs Cosimo de' Medici den Chor von San Lorenzo. Eines Herkules würdig ist diese Aufgabe, die Pontormo höchst eigenwillig allein zu lösen sich aufmacht, lediglich unterstützt von seinem Schüler Bronzino, der nach dem Tod des Malers das Werk zu vollenden hatte. Ein Werk, dessen mehrteiliges Bildprogramm vom Geist der Reformation, von politischer Unsicherheit, persönlicher Melancholie und innovativer Lust durchsetzt ist, schon zu Lebzeiten des Künstlers unverstanden bleibt um schließlich im 17. Jahrhundert übertüncht und 1742 angelegentlich eines Umbaus gänzlich zerstört zu werden. Was bleibt, sind Zeichnungen und schriftliche Notate aus den Jahren 1554 bis 1556, die unter dem Titel »Il libro mio« von Paul Arbeit an der »Auferstehung des Fleisches« oder der »Sintflut begleiten«, aber vornehmlich berichten sie vom Alltag mit sich selbst, dann mit Bronzino, dem jungen Zögling Battista Naldini und dem Hausverwalter Matteo Naldini. Dieses Libro mio, ein Buch der Zerrissenheit, Einsamkeit und Diätetik, ein Buch der menschenscheu und des vergrübelten Künstlerseins, sei hierzu gebracht, unterbrochen und kommentiert von den Auftritten der Personifikationen, Historia, Idea, Melancholie, Poesia und Musiker.
3: Il libro mio. Der Gestalt, dass es dich in wenigen Tagen umbringen oder dir schaden kann, wenn es dich außerhalb der Regeln antrifft, in Bewegung, Gewand oder Beischlaf oder unmäßig im Essen. Drum sei auf der Hut im Juni, Juli und August und bis Mitte September und sollst nur mäßig schwitzen. Und vor allem hüte dich vor dem Wind nach Bewegungen. Du musst dich vorsehen beim Essen und Trinken, wenn dir warm ist. So dann rüste dich für den Herbst ab Mitte September, wo mit den kürzeren Tagen das feuchte Wetter beginnt. Und so du im Leib noch überflüssige Feuchtigkeit vom vielen Trinken im Sommer hast, musst du mit Fasten wenig trinken und langem Wachen und Bewegung dich rüsten, damit dir die Winterfröste nichts anhaben können, da du nicht für sie bereit bist. Und isst nicht zu viel Fleisch, förderst nicht vom Schwein. Und ab Mitte Januar isst überhaupt keines, denn es macht dich fiebern und ist schlecht. Und lebe mäßig in allen Dingen. Denn Gerinzel und Klumpen in den Körpersäften und den Abflüssen bemerkt man im Februar, im März und im April, wo sie im Winter die Kälte einfriert. Und hab Acht, denn manchmal kann dem Mondgeschehen folgend ein Frost kommen und gleich darauf jegliches Gefrorene wieder auftauen und daher rühren heftige Abflüsse, Schlagfluss oder anderlei gefährliches Ungemach und alles geschieht, wenn du bei den Frösten unmäßig isst und trinkst, denn die Kälte schiebt dir es zusammen und lässt es gerinnen, aber sogleich beim linden und feuchten Wetter wärmt sich's, wächst und weitet sich aus. Aber wie schon am Anfang gesagt, wenn du der Gestalt voll bist, hüte dich vor dem Abkühlen, denn das tötet dich, entweder sofort oder in wenigen Tagen. Hast du also im Winter überflüssige Säfte angestaut, dann folge der Regel, die ich oben gegeben habe. Und vor allem, hab Acht auf den März und zu förderst zehn Tage vor seinem Mond und die zehn danach. Das heißt, vom Anfang des Neumonds im März, und bis dann das fünfte Zehntel vorbei ist. Denn der Mond, der sich füllt, ist immer schädlich, wenn der Bauch zu voll ist. Und man muss bei Zeiten auf der Hut sein.
4: Um wissenschaftliche Studien, insbesondere schwierige, durchführen zu können,
2: die Melancholia zitiert Ficino.
4: Muss ich die Seele vom Äußeren abwenden und ins Innere, gewissermaßen von der Peripherie ins Zentrum, zurückziehen und während des Kontemplierens ganz reglos in diesem Zentrum des Menschen, wie ich es ausdrücken möchte, verharren? ist es aber eine Haupteigenschaft der Erde selbst, sich von der Peripherie weg im Zentrum zu sammeln und dort zu verharren. Und diesbezüglich ist die schwarze Galle ihr sehr ähnlich. Daher treibt die schwarze Galle die Seele ständig dazu, sich in sich selbst zu einem zu sammeln und in dieser Einheit mit sich zu bleiben und nachzudenken. Die menschliche Ursache, also die aus uns selbst kommende, ist folgende. Weil andauernde geistige Tätigkeit das Gehirn stark austrocknet, wird der Saft, der der natürlichen Wärme zur Nahrung dient, zum großen Teil verbraucht und damit wird üblicherweise auch die Wärme völlig entschwinden. Daher kommt es, dass das Gehirn trocken und kalt wird, was eben als Qualität der Erde und der Melancholie gilt. Zudem lösen sich bei fortgesetzter geistiger Aktivität des Forschens auch die sich dabei mitbewegenden Lebensgeister allmählich auf. Sind sie aber aufgelöst, so müssen sie aus dem feineren Blut neu gebildet werden. Wenn folglich die feineren und klareren Bestandteile des Bluts immer wieder verbraucht werden, wird das restliche Blut notwendigerweise dick, trocken und schwarz. Dazu kommt, dass sich die beim Nachdenken ganz auf Gehirn und Herz konzentrierende Natur überhaupt nicht um Magen und Leber kümmert. Aus diesem Grund werden Nahrungsmittel, insbesondere solche, die recht üppig und schwer sind, schlecht verdaut, und dadurch wird das Blut kalt, dick und schwarz. Zuletzt wird wegen der übermäßigen Trägheit der Glieder Überflüssiges nicht ausgeschieden, und die dichten, schwärzlichen Dämpfe können nicht entweichen. Dies alles pflegt den Lebensgeist melancholisch, und die Seele traurig und ängstlich zu machen, weil ja innere Dunkelheit, noch viel mehr als die äußere, die Seele traurig und furchtsam macht. Von allen Gelehrten aber werden diejenigen am meisten von der schwarzen Galle niedergedrückt, die sich unermüdlich dem Studium der Philosophie hingeben, ihren Geist vom Körper und den körperlichen Dingen abziehen, und sich ganz dem Unkörperlichen zuwenden. Das liegt zum einen daran, dass je schwieriger eine Tätigkeit ist, sie umso intensivere geistige Anspannung erfordert und zum anderen daran, dass der Geist in demselben Maße in welchem er sich der Vereinigung mit der unkörperlichen Wahrheit nähert, gezwungen ist, sich vom Körper zu trennen.
3: Der 5. November im Jahre 1554 ist mir in Erinnerung. Da wird mir klar, es ist nötig, da habe ich auf jeden Fall, ja, ich habe mancherlei Ungemach, entweder im Magen oder im Kopf oder Schmerzen in den Hüften oder in den Beinen oder den Armen oder Zahnschmerzen, die nicht aufhören. Und nun ist es nötig, dass ich es nicht wieder so mache wie vor dem, sondern ich muss mich sogleich vorsehen, wenig essen oder fasten und die viermal im Jahre das Fastengebot einhalten, denn ich weiß, mache ich's nicht, muss ich's bereuen. Und noch mehr geschieht es, dass man sich manches Mal wie genudelt fühlt, schwer von Schlaf und Speisen, so dass ich mir aufgedunsen vorkomme. Da heißt es auf der Hut sein, denn dies ist unnötige Kraft.
2: Natürlich wird Melancholia auf Massilio Ficino zurückgreifen müssen. Jenen humanistischen Philosophen, dessen Platonismus im 15. Jahrhundert für die Renaissance maßgeblich wird. In seinem noch zur Zeit Pontormos außerordentlich populären Werk »Drei Bücher über das Leben« verhandelt der Philosoph nach antiker Säftelehre »Das Verhältnis von Krankheit und Denken«. Dieses Werk Ficinos gilt Intellektuellen und Künstlern Lange Zeit auch als Gesundheitsratgeber.
4: Eher feuchte und fette Speisen sollst du mit scharfen Aromen würzen, weil sie sonst, in großer Menge genossen, eine Feuchtigkeit produzieren, die deinen Gliedern nicht gut tut und fault. Und auch wenn sie die Feuchtigkeit beisteuern, derer es von Natur aus bedarf, geht diese doch sehr schnell in den Zustand der Fäulnis über, ähnlich wie wässriger Wein schnell trüb wird und verdirbt. Hier liegt der Grund für frühzeitige Ergrauung, Blässe und Altersfalten. Auch Fleisch genießt man es täglich, und selbst wenn man in gleicher Menge Brot dazu verzehrt, führt zur Fäulnis. Aus diesem Grund verabscheut Porphyrius, sich an die Autorität der älteren Pythagoreer haltend, das Essen von Tieren. Haben wir nicht gehört, dass die langlebigen Menschen vor der Sintflut keine Tiere gegessen haben? Dennoch verbieten die Ärzte den Verzehr von Tieren nicht völlig, sondern nur übermäßigen. Neben all dem, was wir im Vorangehenden erklärt oder worauf wir zumindest hingewiesen haben, müssen sich alle Stadtbewohner sorgfältig vor folgenden Dingen hüten: Hitze, Eiseskälte, jede Form der Kälte, die auf Wärme folgt, Nachtkälte, Nebel, Winde, die von Sümpfen herkommen und Luftzug desgleichen Orte, an denen sich die Luft sehr heftig oder gar nicht bewegt. Eine zu feuchte Behausung, Gestank, Apathie und Traurigkeit. Noch umsichtiger aber müssen sich die Jünger Merkurs davor hüten und am allersorgfältigsten alte
3: Menschen. Es war im Jahre 1555 in dem Mond, der im März begann und bis zum 21. April dauerte. In diesem ganzen Mond herrschte Seuche und Pestilenz, die viele mäßige und gute und wohl nicht ausschweifende Menschen hinrafften und allen wurde Blut abgezapft. Ich glaube, es kam so. Den Frost gab es nicht im Januar und er tobte sich aus in diesem Märzmond wo eine giftige Kälte sich gnadenlos schlug mit der angewärmten Luft der Jahreszeit der langen hellen Tage, dass es war wie Feuerprasseln im Wasser und ich in großer Angst war. Von Nutzen ist es, wenn du schon gewappnet bist, bevor der Märzmond eintritt, sodass du, wenn er kommt, schon mäßig bist im Essen und in den Bewegungen und auf der Hut vor dem Schwitzen. Und man möge sich nicht wundern, wenn nur ein paar Tage vergangen sind und der Mensch weiß nicht, wie sich das verhält, noch woher es kommt, dass sein Ungemach plötzlich vergeht und ihm wohl ist. So wie mir heute, an diesem 22. April, dem ersten Tag des neuen Mondes, wo mir so wohl ist, wie mir schon lange nicht mehr war. Das muss alles ausgehen von dem Frost, der sich noch nicht ausgetobt und bis zum 21. gedauert hatte. Aber heute an dem genannten Tag ist mir warm und wohl geworden, weil das Wetter vielleicht zur Jahreszeit gefunden hat. Concetto e l'organizzazione. Concetto e colore. Concetto. C concetto e l'organizzazione. Concetto.
1: Colore.
5: ¡Un chito!
3: Jesus hominum salvator. Den 7. Sonntag im Januar 1554, abends gestürzt und Arm und Schulter geprellt. Und es ging mir schlecht. Sechs Tage im Hause Bronzino geblieben. Dann wieder nach Hause zu mir, in schlimmen Zustand noch bis zur Fastnacht, den 6. Februar 1554.
2: Ich rufe Historia, die uns in den Worten Giorgio Vasaris, Manierist der zweiten Generation und als Vitenschreiber Begründer der Kunstgeschichte, vom Haus des Hypochondas Pontormo berichtet.
1: Doch ist unverkennbar, dass das von ihm Geschaffene oder vielmehr das, was aufgrund seiner fehlenden finanziellen Mittel oder aus anderem Grund daraus wurde, Eher der Behausung eines Fantasten und Eigenbrödlers gleichkommt als einer wohldurchdachten Wohnstätte. So kommt es, dass man zu seinem Schlafzimmer, in dem er zuweilen arbeitete, eine Holzleiter hinaufstieg, die er, sobald er eingetreten war, hinter sich mit Hilfe einer Seilwinde hochzog, sodass niemand gegen seinen Willen oder ohne sein Wissen zu ihm hochsteigen konnte. Doch das, was den Menschen am meisten an ihm missfiel, war, dass er nicht arbeiten wollte, wenn ihm Zeit und Auftraggeber nicht zusagten, dass er nicht arbeiten wollte. Wenn ihm Zeit und Auftraggeber nicht zusagten, dass er nicht arbeiten wollte. Wenn ihm Zeit und Auftraggeber nicht zusagten und nur entsprechend seiner Laune...
3: Den 11. März 1554, Sonntag zum Mittagsmahl mit Bronzino Huhn und Kalb. Und mir war wohl. wahrlich als er zu mir kam, lag ich noch im Bett und es war schon ziemlich spät. Und beim Aufstehen fühlte ich mich aufgedunsen und vollgenudelt. Das Wetter war ziemlich schön. Zum Abendessen ein wenig gebratenen Schweinebauch. Und ich hatte Durst. Und Montag zum Abendessen Kohl und Eierfisch. Dienstag zum Abendessen den halben Kopf eines Zickleins und Suppe. Mittwochabend die andere Hälfte, gebacken und Zibeben, eine große Menge. Und Brot für fünf Kreuzer und Kapernsalat. Donnerstag früh, schwindelig, das dauerte den ganzen Tag. Und seitdem immer noch unpässlich und schwach im Kopf. Donnerstagabend eine gute Hammelbrühe und Rübensalat. Freitagabend Rübensalat und einen Eierfisch aus zwei Eiern. Samstag gefastet. Sonntagabend, es war der Palmsonntag, zum Abendessen ein bisschen gesottenen Hammel und ein bisschen Salat und musste für drei Kreuzer Brot essen. Montag nach dem Abendessen stark und munter und mir war wohl. Ich aß Kopfsalat, eine Brühe vom besten Hammelfleisch und für vier Kreuzer Brot. Dienstag zum Abendessen Kopfsalat und Eierfisch. Mittwoch in der Karwoche zum Abendessen für zwei Kreuzer Mandeln und einen Eierfisch und Nüsse und die Figur über dem Kürbis gemacht. Donnerstagabend Kopfsalat und Fischeier und ein Ei. Die Herzogin kam nach San Lorenzo. Und der Herzog kam auch. Freitagabend einen Eierfisch, Saubohnen und ein wenig Fischeier und für vier Kreuzer Brot. Samstagabend zwei Eier. Sonntag, Ostermorgen und Fest unserer lieben Frau, Mittagsmahl bei Bronzino und Abendessen auch. Montag zum Abendessen Boretsch-Salat und eine halbe Zitrone und einen Eierfisch aus zwei Eiern. Dienstagabend war ich ganz heiser und aß einen Rosmarinwecklein und einen Eierfisch und Salat und Dörrfeigen. Mittwoch gefastet. Donnerstag zu Abend ein Rosmarinwecklein und einen Eierfisch aus einem Ei und Salat und für vier Kreuzer Brot im Ganzen. Freitagabend Salat, Erbsensuppe und ein Eierfisch und für fünf Kreuzer Brot. Samstag Butter, Salat, Zucker und Eierfisch. Den 1. April Sonntag Mittagsmahl mit Bronzino und kein Abendessen. Montag zum Abendessen Brotbrei mit Butter und ein Eierfisch und zwei Unzen Kuchen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Samstag ging ich ins Wirtshaus, aß Salat und Eierfisch und Käse und mir war wohl. Sonntag Mittagsmahl und Abendessen mit Bronzino. Montag ein gesottenes Nierchen von gutem Lamm. Dienstag zwei Rühreier und Salat. Mittwoch. Donnerstagabend für vier Kreuzer Brot, Salat, gesottenes Lamm, das nicht gar war. Freitag, den 13., zum Abendessen gebackene Zichorie, ein Brot für vier Kreuzer und einen Eierfisch. Samstagabend, Sonntagabend, gesottenes Lammfleisch und Salat aus gekochtem Gemüse und Käse. Mittwoch, den 23. Mai, zu Abend Fleisch. Donnerstag fron Leichnam mittags mal mit Bronzino. Ich bekam griechischen Wein, Fleisch und Fische und am Abend eine unze Gemüsekuchen mit wenig Fleisch und wenig Appetit. Den 2. Juni, Samstag, am Abend den Stuhl bekommen, der mich 16 Lire kostete. Den 9. Juni 1554 begann Marco Moro die Mauer und den Verschlag im Chor von San Lorenzo.
2: spricht durch Giorgio Vasari.
1: Nachdem er nun die Kapelle mit Mauern, Bretterwänden und Planen verhüllt und sich völlig der Einsamkeit hingegeben hatte, hielt er sie für den Zeitraum von elf Jahren fest verschlossen, sodass außer ihm dort keine lebende Seele, weder Freunde noch sonst irgendjemand Zutritt hatte.
3: Den 18., Abend von San Lucas begann unten zu schlafen mit der neuen Zudecke. Den 19. Oktober war mir nicht wohl. Ich war nämlich erkältet, konnte den Schleim nicht ausspucken und es dauerte etliche Abende, dass unter großer Mühe dieses harte Zeug aus meinem Hals herauskam, was ich schon manchmal im Sommer gehabt. Ich weiß nicht, ob es so war, weil ziemlich lange schönstes Wetter gewesen war und ich immer zu gut gegessen hatte. Vom genannten Tag an war ich auf der Hut und drei Tage reichten mir 30 Unzen Brot. Das heißt, zehn Unzen je Mahlzeit. Das heißt, ich aß einmal am Tag und wenig zu trinken. 1555, Dienstag, Kalenden des Januar. Sechs Fässer mit Wein von Radha Schweinerücken, Indiviensalat und Käse und Dörf. Blutwurst, Leber und Schweine. Schweinerücken, einen Knotenwurst, Wurst, Bratäpfel mit Soße, ein Eierfisch, Hammelbrühe und zwei Bratäpfel und eine Walnuss und eine Dörrfeige. Montag nach San Miniato gegangen. Zum Abendessen einen Knotenwurst. Wurst, Truthahn. Und das war am Sonntagabend. Und an demselben Abend gingen Boronzin und ich zu mir nach Hause. Bei Petrarca nachgesehen, was das heißt: Hüften, Mägen und so weiter. Und ich bezahlte, was wir gewinnen. Halt, halt! Hier
2: muss ich Poesie einmischen. Damit Francesco Petrakas Zeilenfluss des berühmten zweiten Gesangs aus dem Triumph des Todes erneut die Fantasie beleben mag.
0: Der Tod ist Ende dunkler Kerkerschranken, adligen Seelen. Andern bringt er Bangen, die an dem Schlamme haften, Sonder »Mein Tod, der so mit Schmerzen dich umfangen, dich freuen wird er, wenn du voll behagen, ein Tausendteil nur meiner Lust empfangen.« So sprach sie, fromm die Augen aufgeschlagen, zum Himmel und verschloß darauf in Schweigen den Rosenmund, bis sie mich hörte sagen, »Silla, Marius, Nero, die blutgen Zeugen!« Herzweh, Hüften, Mägen und Fieberglühen lassen den Tod so
3: bitter sich erzeigen. Den 30. Januar das Kreuz der Figur begonnen, die das Kind beweint. Den 31. das spärliche Tuch um ihre Hüften gemacht. Es war schlecht Wetter und die zwei Tage tat mir Magen und Darm weh. Der Mond tritt ins zweite Viertel. Den 2. Februar, Samstag, und auch Freitag zum Abendessen Kohl und an jedem Abend 16 und zum Brot dazu. Und wahrscheinlich, weil ich bei der Arbeit nicht frieren musste, tat mir weder Leib noch Magen weh. Das Wetter ist feucht und regnerisch. Den 1. Februar die Figur von dem Tuch nach unten gemacht. Und am 5. war sie fertig. Und den 16. die Beine jenes Kindes unterhalb von ihr und das war am Samstag. Und am Freitag begann das schöne Wetter und so ist es an dem genannten Samstag kalt. Und vorher hatte es eine Zeit lang ständig geregnet, war aber gar nicht kalt. Und den 21., den unsinnigen Donnerstag, abends mit Bronzino den Hasen gegessen und die Bagatellen gesehen und fast nach Abend bei ihm gegessen. Den 24., Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch, dem ersten Tag der Fastenzeit, blieb das Wetter schön. Wie im April. Am Donnerstag begann dann ein trockener, ziemlich kalter Wind. Das war der letzte Tag im Februar. Und ich machte, solange es Tag war, den Kopf der Figur über dieser hier.
2: Francesco Bocchi ist
3: Augenzeuge der
2: Historia. Er sieht um 1677 den Aufbau der Fresken für San Lorenzo wie folgt.
1: An die rechte Seite ist das jüngste Gericht gemalt. Im unteren, Im unteren Teil, Teil sieht, sieht man in mannigfaltigen den und bizarren Haltungen viele, die von den Toten auferstehen. Und was die Zeichnung, die Farbe und das Relief angeht, ist jedwede Figur wunderschön. in der Luft hat er viele Engel in süßen, weichen Farben und mit stolzen, bizarren Gebärden dargestellt. Und die Maler, die in derlei Dingen erfahren sind, erkennen hier eine große Kunst und bewundern Wundern ihn daher, daher in, in höchstem Maße. Maße. Daneben sieht man dann die Sintflut und was die zeichnung die farbe und das relief angeht ist jede figur wunderschön in der luft in der luft erfliegen viele Engel engeln, engeln süße weiche farben, farben und mit stolz stolz wie zarrn geblendt Zarr dargestellt, dargestellt. daneben sieht, sieht man dann die sind
6: Groß die ist die
1: Menge der Totenkörper, die hier gemalt sind. Der Auf dem
5: Gipfel,
1: Gipfel des Berges, Berges
5: aber, aber sieht man einige, die den
1: Fluten kommen, kommen sind. sind. Ja, Ihre Gestalten sind mit großem Fleiß, Fleiß abgebildet. Großem Fleiß. Und in der Gesellschaft Noahs bezeugen sie mit den schönsten Körperhaltungen und in ihrem groß, großartigen Entwurf hinreichend, wie gut sich dieser, sich dieser selten, seltene Künstler, Künstler auf die Eigenheiten, die Eigenheiten seiner, seiner Kunst, Kunst verstand. verstand. Die Engel, die Luft,
5: die Luft, die Engel, die Engel, Luft, spreien, die, Luft die, Engel, die, Schreien,
1: die die Engel, Luft, spreien. die Luft, die Viele Figuren, die sich im unteren Teil jeder dieser beiden Geschichten befinden, stammen aus der Hand Bronzinus und werden wahrhaftig von allen und mit Recht gelobt. Und der heilige Laurentius auf dem Rost sowie einige Putten -put 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 sind ebenfalls von seiner Hand. Daneben haben wir ein Porträt Pontormus das mit größter Lebensfülle gemalt ist. In der Höhe sieht man Adam und Eva von der Hand Pontormus, wie sie den verbotenen Apfel verspeisen, was in wunderbaren Farben gemalt ist. Und dann, wie sie aus dem Paradies vertrieben werden und im weiß ihres Angesichts auf dem Acker ihr Brot verdienen müssen. Sehr schön, schön ist die Gestalt Abrahams, wie er seinen Sohn aufopfert. Und auch die Haltung Isaaks wird sehr gelobt. Wird sehr, wird gelobt. Wird sehr gelobt. Die Künstler nämlich können sich gar nicht genug daran tun, die Zeichnung dieser beiden Gestalten zu, Rühmen, zu Rühmen, Rühmen. der furchtbare Hochmut keins, der seinen Bruder tötet, wird mit höchstem Können gezeigt. Abel, der vor dieser Raserei fliehen möchte, könnte nicht eigenwilliger und nicht ungewöhnlicher dargestellt sein. Mit anderen Worten, diese Malerei Jakobus ist bewundernswert in den Farben, edel im Entwurf und höchst selten in ihrem Relief. Und wenn zu diesen Gaben, dank derer diese Figuren an Schönheit viele andere übertreffen, auch noch die beste Nachahmung der Natur, Natur hinzukäme, wäre dieses Werk wahrhaftig ein Werk. Ohne, Gleichen. Ohne Gleichen. Denn es kann nicht geschehen, dass der Geist des Betrachters in dem Augenblick, indem er den Gegenstand der Malerei aufmerksam betrachtet, dank der Wahrscheinlichkeit dem Gegenstand so nahe kommt, dass er dessen Sinn versteht. Da das vom Denken erfasst ist, fällt diese ganze Malerei aus dem Wahren heraus, wird als hohl und leer erkannt, für sinnlos gehalten und in keiner Weise geschätzt. Und wenn er freilich dem Wahrscheinlichen gemäß nachgeahmt hätte, indem er die heilige Schrift gelesen, und sich in seinem Kopf ausgedacht hätte, wie die Sache in Wahrheit geschehen sein mochte, so wie man von Andrea del Sarto sagte, dann wäre Jacopo an Tüchtigkeit in den berühmtesten, berühmtesten, berühmtesten Künstlern gleichgekommen und hätte sie vielleicht noch übertroffen. Diese Malerei, so scheint mir, brachte ihm, obwohl sie seine letzte war, mehr Tadel als Lob. Und ich glaube, das ist geschehen, weil ihn eine äußerst hartnäckige Hypochondrie, 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 Hypochondrie übermannt hatte, Hypochondrie, Hypochondrie, für die er sehr fällig war. Diese Arbeiten dauerten elf Jahre. Und er wollte nie, dass sie jemand zu Gesicht bekomme. In den einzelnen Teilen jener Körper sind so viele schöne Dinge zu bemerken, wie zum Beispiel die Deutlichkeit der Muskeln. Aber das ganze Werk in sich ist sehr verworren. Und indem er sich abmühte, es besser und immer, immer besser zu machen, gelang es ihm nicht, nicht dass Gute.
3: Sonntag Mittagmal mit Bronzino. Fühlte mich genudelt voll, also nichts zum Abendessen. Den 4. März den Rumpf unterhalb des Kopfes gemacht und eine Stunde vor Tag aufgestanden. Sonntag hatten wir den 10. März Mittagmal mit Bronzino und abends in die 23. Stunde aßen wir den großen Fisch und etliche kleine in Öl gebacken. Zwölf Kreuzer ausgegeben. Den Atavianus war dabei. Und am Abend wurde das Wetter schlecht, dass etliche Tage schön gewesen war und ohne Regen. Und Montag den Arm zu der Figur des Kopfes gemacht und erhoben und ihn genauso gelassen wie die Spitzezeit. Dienstag und Mittwoch den Alten gemacht. Mit Montag, Dienstag, Mittwoch den Kopf unterhalb dieser Figur gemacht. Skizze, Sintflut. Den 30. Mai, Donnerstag, den Schenkel, Freitag den Rücken. Und Idea kommt hinzu. Idea als
2: Vorstellung oder Konzeption, etwa für die Sintflut. Und Idea zitiert die Bibel. Genesis 7, Vers 17 bis 24.
6: Auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben den Kasten auf und trugen ihn empor über der Erden. Also nahm das Gewässer Überhand und wuchs sehr auf Erden, daß der Kaste auf dem Gewässer fuhr. Und das Gewässer nahm Überhand und wuchs so sehr auf Erden, dass alle hohe Berge Unter dem ganzen Himmel Bedeckt wurden Fünfzehn Ellen hoch Ging das Gewässer Über die Berge Die bedeckt wurden Da Ging alles Fleisch unter Das auf Erden kreucht An Vogeln, an Vieh An Tieren und an allem Das sich reget auf Erden Und an allen Menschen Alles was einen lebendigen Odem hatte im Trocken, das starb. Also ward vertilget alles, was auf dem Erdboden war, Vom Menschen an bis auf das Vieh, und auf das Gewürm, Und auf die Vogel unter dem Himmel, das ward alles von der Erden vertilget. Allein Noah bleib über, und was mit ihm in dem Kasten war, und das Gewässer stund auf Erden 150 Tage.
3: Samstag die Figur zu Ende gemacht, zu Abend zehn Unzen Brot, Kirschen und ein Eierfisch. Sonntag Abendessen mit Bronzino, es war der Abend des Festes vom Heiligen Geist. Montag mittags mal mit Danielo und Abendessen zu Hause. Dienstagabend mit Danielo Hoden und Leber und ein Stückchen Braten gegessen. Mittwochabend zu Hause ein Stück Rosmarienbäcklein und Eier und den Rücken der Figur in dieser Lage gemacht.
2: Und Idea kennt das Traumgesicht, das Albrecht Dürer, der Pontormo, so maßgeblich inspiriert 1525 1525 Jahr aus seinem Schlaf weist nach dem
6: Pfingsttag zwischen dem Mittwoch und Pfingsttag in der Nacht im Schlaf hab ich dies Gesicht gesehen, wie viel großer Wassern vom Himmel fällen, und das erst traf das Erdrich ungefähr vier Meilen von mir mit einer solchen Grausamkeit, mit einem übergroßen Räuschen und zerspritzen und ertränket das ganz Land. In solchem erschrak ich sogar schwerlich, dass ich Doron erwache. Dann die anderen Wasser fielen Und die Wasser, die da fielen, die waren fast groß Und da fiel etliche, weit etliche näher Und sie kamen so hoch herab, dass sie in Gedanken gleich langsam fielen Aber du, das erst Wasser, das das Erdrecht traf schie herbei kam, du fiel es mit einer Säule Geschwindigkeit wiemt und breusen, dass ich also erschrak, da ich erwacht, dass mir all mein Leichnam zitterte und lang mit Recht zu mir selbst kam. Aber do ich am Morgen auf Stund malet, ich hie oben, wie ich's gesehen hätt. Gott, wenn der Ding zum Besten
3: Donnerstag den Arm gemacht und ein wenig Braten gegessen, Freitag die Figur fertig gemacht und mit den Kleidern eingeschlafen. Samstag schon beim Aufstehen war mir gar nicht wohl, wenig und ohne Lust. Montag starkes Leibschneiden, Dienstag starkes Leibschneiden, Mittwoch dasselbe, Freitag gearbeitet. Mittwoch den Kopf des Toten mit dem Bart gemacht. Donnerstag den Kopf und den Arm der Figur gemacht und die Figur fertig gemacht. Und zum Abendessen neun und zum Brot, Eier und Pflaumen Sonntag, Montag. Dienstag wurde das Gerüst abgebaut, Mittwoch die Löcher zugemauert. Donnerstag das Stück bis zum Chor. Samstag war St. Peter und es war sehr heiß. Und am Abend gab es nichts zu essen, wartete auf das Fleisch, denn Battista war lahm. Und es geschieht zum ersten Mal, dass er außer Haus übernachtet hat. Und als sein Vater krank war, blieb er nicht aus. Das kommt daher, dass er ein Bett zum Schlafen bekommen hat, beim Rotella. Freitag, Samstag, bis zu den beiden weitergemacht. In 8. Montag, ich weiß nicht, was für
4: Wenn Menschen, die nach Wahrheit streben, sich mit so großer ärztlicher Sorgfalt um den körperlichen Lebensgeist kümmern müssen, damit er ihnen bei ihrer Wahrheitssuche nicht infolge völliger Vernachlässigung zum Hindernis wird oder sie nur unzureichend dabei unterstützt, dann müssen sie zweifelsohne um so sorgfältiger den unkörperlichen Geist, das heißt, den Intellekt selbst, mit den Lehren der Ethik bilden, da allein er die Wahrheit ist, die selbst unkörperlich ist, zu erlangen vermag. Denn es ist Unrecht, nur den Diener des Geistes, das heißt den Körper zu pflegen, den Geist selbst aber, den Herrn und König des Körpers, zu vernachlässigen. Insbesondere auch aus dem Grunde, dass nach Ansicht der Magier und Platons der ganze Körper so sehr vom Geist abhängig ist, dass, wenn der Geist sich nicht wohl befindet, auch der Körper nicht gesund sein kann. Und wie unser Platon sagt, ebenso wie unser Sehsinn nichts Sichtbares wahrnehmen kann, es sei denn im Glanze jenes höchsten Sichtbaren, das heißt der Sonne selbst, so kann auch der menschliche Intellekt nichts Intelligibles erfassen, es sei denn im Licht jenes höchsten Intelligiblen, das heißt Gott selbst, das uns immer und überall gegenwärtig ist. Im Licht, sage ich, das jedem Menschen leuchtet, der in diese Welt eintritt. In dem Licht, von dem Daniel sang, »In deinem Licht werden wir das Licht schauen«.
3: Sonntag und Montag kochte ich mir allein ein wenig Kalbfleisch, das mir Bastiano besorgt hatte und blieb die zwei Tage zu Hause und zeichnete und aß an den drei Abenden allein. November, den ersten Freitag, zum Mittagessen mit Bronzino, Aal und Arnofische. Samstag, Sonntag und Montag kalt. Den neunten den Kopf unterhalb der Figur gemacht und zwar so. Auferstehung des Fleisches. Den 12. denselben Kopf noch einmal gemacht. Und ich muss mir merken, welcher es ist. Das heißt am Dienstag. Den 16. kam der eine Karton und der andere wurde hingebracht und zum Arbeiten festgemacht. Am Tag zuvor war wunderschönes Wetter, ohne Wolken und ohne Kälte. Den 18. nicht gearbeitet, zu den Klosterbrüdern gegangen und mit ihnen geredet. Den 19. Arbeit an den zwei Köpfen der Toten unterhalb des Arches der Frauengestalt. Den 20. wurde die Wäsche gekocht. Den 27. angefangen mit der Arbeit unterhalb der Figur in dieser Lage. Skizze Den 28. zur Auferstehung des Fleisches. Den 29. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Freitag war St. Nikolaus und schönes Wetter. Das dauert bis heute, da wir den 9. Dezember haben. Den 8. Abendessen mit Brunzino, vom Marder zerwissene Hühner, ein Rosmariebecken mitgebracht. Montag zum Abendessen Schweinezunge, Dienstag Abendessen im Hause Daniello mit Messer Luca Martino und Varki. Mittwoch zum Abendessen zwei Eier im Divinesalat, 14 zum Brot, Dörrfeigen und Augen. Donnerstag zum Abendessen Hammel. Es war der Abend der Zwietracht. Den 13. Abend <Sie>
2: Spricht durch Giorgio Vasari.
1: Dort ist die Auferstehung der Toten, die am letzten und jüngsten Tag stattzufinden hat, mit so großem und vielfältigem Durcheinander gemalt dass sie sozusagen aufs Gerate wohl weder von größerer Wahrhaftigkeit noch so lebensnah sein könnte, wie sie Pontormo gemalt hat. Gegenüber dem Altar, zwischen den Fenstern, das heißt auf der mittleren Wand, befinden sich zu jeder Seite eine Reihe nackte Gestalten, die sich die Hand geben, und einander an Beinen und Oberkörpern fest umklammern. Auf diese Weise bilden sie eine Treppe zum Aufstieg ins Paradies, mit deren Hilfe sie die Erde verlassen, wo zahlreiche Tote ihnen das Geleit geben. Den Abschluss bilden auf jeder Seite zwei Tote, die mit Ausnahme von Beinen und Armen bekleidet sind und in beiden Händen brennende Fackeln halten. Am höchsten Punkt der mittleren Wand gestaltete er in der Mitte über den Fenstern einen Christus in seiner Herrlichkeit, der umgeben von vielen, allesamt nackten Engeln die Toten auferweckt um über sie zu richten. Doch den Sinn dieser Szene habe ich nie begreifen können. Obwohl ich weiß, dass Jacopo von sich aus Verstand besaß, und mit gelehrten und gebildeten Personen Umgang hatte? Das heißt, ich verstehe die Bedeutung der Partie nicht, in der Christus oben die Toten erweckt und darunter Gottvater Adam und Eva erschafft. Außerdem scheint mir, dass in einer der Ecken, wo die vier Evangelisten mit Büchern in der Hand, nackt dargestellt sind, ja eigentlich überall, weder eine Erzählordnung, noch Maß, Zeit, Vielfalt bei den Köpfen oder eine farbliche Abstufung im Inkarnat, kurzum keinerlei Regeln oder Proportionen, noch irgendeine perspektivische Ordnung beachtet wurde. Stattdessen malte er überall nackte Figuren in einer Ordnung, einem Designio, einer Bildfindung, Komposition und Farbgebung, die er nach seinem Sinn gestaltete und dazu in einer so tiefen Melancholie und dazu in einer so tiefen Melancholie und für den Betrachter so wenig ansprechend und dazu in einer so tiefen Melancholie. Und dazu in einer so tiefen Melancholie. Und für den so Betrachter so tiefen. wenig ansprechend, dass ich beschlossen habe, das Urteil darüber jenen zu überlassen, die es sich anschauen werden, da ich es noch nicht verstehe, obwohl ich selbst Maler bin. Ich befürchte nämlich, dabei verrückt und verwirrt zu werden, so wie er scheinbar in der ihm zur Verfügung stehenden Zeit von elf Jahren sich selbst und jeden anderen zu verwirren suchte, der diese Malerei mit derartigen Figuren betrachtet. Und fast jedem scheint es ohne jegliches Maß, da die Torsi überwiegend groß, die Beine und Arme aber klein sind, ganz zu schweigen von den Köpfen, in denen man rein gar nichts von jener Güte und einzigartigen Anmut erkennt, die er ihnen ganz zur Zufriedenheit derer zu verleihen pflegte, die seine anderen Gemälde bewundern. Kurzum. Da, wo er geglaubt hatte, sämtliche Malereien der Kunst durch diese zu übertreffen, reichte er größtenteils nicht einmal an seine eigenen, früher entstandenen Werke heran. Daran sieht man, dass einer, der es übertreiben und der Natur gewissermaßen Gewalt antun möchte, das Gute zerstört, was er von ihr in großem Maß erhalten hatte. Und wie man sagt, schläft auch der gute Homer zuweilen ein. Nie wird es der Fall sein, dass in sämtlichen Werken Jakobus nicht auch Gutes und Lobenswertes enthalten ist. Mag er dabei der Natur auch noch so viel Gewalt angetan haben? Und da er kurz vor Vollendung des Werks starb, behaupten manche, er sei aus Kummer gestorben, weil er am Ende völlig unzufrieden mit sich selbst war. Doch die Wahrheit ist, dass er alt und durch das Malen von Porträts, das Herstellen von Tonmodellen und durch die vielen Freskoarbeiten erschöpft war. So daß er an Wassersucht erkrankte, die ihn schließlich mit fünfundsechzig Jahren dahin raffte.
3: 1556, den 1. Januar 1556, Mittwoch, Mittagmahl mit Bronzino und Abendessen mit Ataviano, eine Wildente. Donnerstag zum Abendessen gesottenes Schwein und ein Sumpfhuhn. Battista wollte nicht Abendessen. Freitagabend mit Bronzino einen Fisch, den ich vom Padovano hatte, eine Zitrone und Eier. Am Samstagvormittag Regen und das Wetter wurde schlecht. Zuvor war es zehn Tage schön gewesen, sodass nie eine Wolke aufgetaucht war und am Abend mit einem Wams nach Hause gekommen, das mich zwölf Lire kostete und Bastiano begegnet, der den Klosterbrüdern die vier mizins brachte. Sonntag, mittags mal mit Bronzino. An Dreikönigstag, Montag, machten wir einen Spaziergang. Zum Mittagmahl Hirsebrot, Abendessen dann mit Daniello. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Abendessen mit dem Priol den Nocenti, er und ich allein. Gallerte und Eier. Freitag, den 10. um die 24. Stunde von einem Fuhrwerk mit den Knien an ein Mäuerchen gedrückt. Und Bastiano kam nach Hause, um das Geld von Datanzio zu bekommen. Samstag bekam er zwei Scudi und brachte sie den Klosterbrüdern für die Miete. Sonntag, Regen und ein starker, kalter Wind den ganzen Tag. Und ich begann oben zu essen, allein. Ein Stück Schweinerücken und ging am Dienstag in die Werkstatt des Gello. Mittwoch, den 15. am Abend kam Bronzino mit Attaviano zu mir nach Hause, denn ich sollte mit ihnen Abendessen. Und ich ließ ihn beim Barbier stehen und er sah mich nicht wieder. Donnerstag, Abendessen unten mit dem Verwalter, Eier. Freitag, St. Anton, zu Abend Spiegeleier. Sonntag, Abendessen mit Piero, Gesotten und gebratene Wachteln, denn ich hatte es ihm versprochen. Bronzino und Attaviano vorbeigekommen am Vormittag in San Piero, und am späten Nachmittag. Die Tür wurde ihnen vom Verwalter aufgemacht, ohne dass sie sich aufheben. er sagte nur, was ist denn los mit Giacoppo? Und dann kam um die zweite Stunde Ataviano und klopfte, fragte nach mir und sagte, dass die Alexandra mich wollte. So sagt der Verwalter. Den 20. St. Sebastian, Montag, den ganzen Tag Regen. Heftige Stöße, gewaltige Blitze und Donner. Und zum Abendessen ein Rest Soße und Schweinerücken vom Donnerstag. Gekocht worden. Neun Unzen Brot und vier Unzen Großmarin. Den 21. den ganzen Tag Regen. Zu Abend zwei Eier, ein Pfund Brot und Salat. Den 22. zu Abend gesottenes Schwein und ein bisschen Kohl. Rosmarin und fünf Unzen Brot. Den 23. zu Abend Hammelfleisch. machte mit Batista einen Spaziergang mit schöner Sicht und nahm ein wenig davon mit und wollten miteinander essen. Und er kugelte mich zwei Tage und sagte, Fleisch würde er keines finden. Den 24. zu Abend 10 Unzen Brot, Borretsch, Käse und zwei Eier. Den 25. kaufte mir Batista 20 Äpfel für 10 Kreuzer. Zum Abendessen zwei Eier und Salat. Den 26. um die 24. Stunde auf dem Heimweg eingeholt von Ataviano, Daniello und Alexandra und anderen Frauen, die zu mir kamen, damit ich ins Haus Wir gingen hin und blieben bis zur 12. Stunde. Den 27. zum Abendessen, 12. zum Brot und Rade empfüllt zu Den 28. zum Mittagsmahl mit 10:00 und Tauch. Den 29. zum Abend zwei Eier. Den 30. Hammelfleisch das Batista für neun Kreuze. Den 31. Eier. Februar den 1. Eier. Den 2. Mittagmahl mit Konzin und Abendessen. Den 3. zum Abend einen Fleischauflauf. eigenhändig den vierten zu Abend ein Eierfisch mit Käse. Den fünften ein bisschen Hamm. Den sechsten zu Arbeiten angefangen. Zum Abendessen Schweinebraten. Den siebten Freitag zu Abend Eierfisch mit Käse. Skizze. Den achten zu Abend einen Eierfisch. Von Körper. Und am Morgen Und Kopf. bekam ich zwölf Scheffel kalte Glut. Donnerstag fast nach Abendessen im Hause Bronzino. Den Rumpf der Figur in dieser Lage gemacht. Skizze. Von aufrechten Figuren. März, den dritten,
2: Skizze einer
3: Gruppe, den Kopf der hier aufgezeichneten Gestalt gemacht. Von aufrechten Figuren. Den vierten März das Stück Rumpf bis zu den Brüsten. Den sechsten den ganzen Rumpf gemacht, den siebten die Beine fertig, den achten mit Rotella einen Herkules ansehen gegangen, Montag, den 9., einen Kopf unterhalb der Figur gemacht. Dienstag, Bronzinus Bild, den heiligen Bartholomäus, ansehen gegangen. Mittwoch, einen Kopf unterhalb der Figur. Donnerstag, die Nägel am oberen Rand herausgezogen. Freitag, einen Kopf unterhalb der Figur. Samstag, den 14., allein einen Kopf verputzt. Den Kopf von Sandrino ansehen gegangen. Sonntag den 15. klopfte Bronzino und später am Tag Daniello. Ich weiß nicht, was sie wollten.
2: Auftritt der Poesia, die das Gedicht Gefängnis des Schülers und Freundes Bronzino liest.
0: Wenn ich in meiner Stadt kann bleiben an einem Ort, der mein und gut verschlossen. Und in Gedanken sehen kann, den ganzen Himmel und die Erde, Was soll ich dann von hier mich wegbewegen, Wenn ich schon gesehen die Höhen des Morello, Die Ebene von Lenaja, den Arno schmal und breit Und Eichen, Tannen, Pinien, Kann ich dann mit dem Kopf nicht tausend Berge bauen Und tausend Wälder und tausend Meere, Die größer sind als dies?« Natur allein hat's nicht so weit gebracht, den Menschen zu vollenden, obschon mit Eifer und mit Gunst darauf bedacht, mußt sie zuletzt sich ans Gefängnis wenden, damit ihr dies die Hand noch führe und ihn dann gänzlich retuschiere.
3: Freitag, Samstag. Und am selben Tag brach Alexandra sich den Kopf mit solchen Ziegeln. Den 25. Mittwoch der Mond in Opposition. Den 26. den Arm des Kindes unterhalb gemacht. Freitag eine Stunde vor Tag aufgestanden und den Rumpf vom Arm nach unten gemacht. Samstag einen Schenkel gemacht und den Tag des Waffenstillstands gefeiert. Und am Abend ein Zickleingesicht gekocht. Montag den Kopf des Putto da gemacht. Dienstag zu Hause, ich weiß nicht was gemacht.
2: Skizze. Zur Auferstehung des Fleisches.
3: Den 1. April, Mittwoch, den anderen Schenkel nebst dem ganzen Bein und dem Fuß gemacht. Gründonnerstag. Freitag früh aufgestanden und den Rumpf des Kindes gemacht. Donnerstag die Beine gemacht. Den 9. Freitag ein Stück blauen Grund zum Abendessen mit Piero. Samstag unter den Fenstern zur alten Sakristei den Stein gemacht rund um die Figur, die dorthin gehört. Montag, Arbeit an den Wasserrinnen unter den Fenstern. Pierre Francesco. Dienstag, Mittwoch, das Gerüst zum Arbeiten hergerichtet. Donnerstag, eine Stunde vor Tag aufgestanden und die Figur unterhalb des Kopfes angefangen, und zwar so.
2: Skizze zur Auferstehung des Fleisches.
3: Freitag, den Rumpf. 18. April, Samstag, die Beine. Montag, unterhalb der Figur im Chor, oben. <lacht> Den 1. Mai, Freitag, Samstag, Sonntag, es war ein Kreuzgang. Montag die Figur angefangen und zwar es war...
5: 1. Die
3: Uhr. Dienstag, Mittwoch, Mittwoch Mai, 1. Mai, 1. Mai, Freitag und 1. Mai, Abend es Ziergang von die betza, Bruder, und den Vorfahren. Dienstag den Abend der Mittwoch den anderen des Freitag und Samstag Sonntag Mittag mal mit Bronzino. Kein Abendessen. Beginn meiner Unpässlichkeit. Montagnachmittag um die zweite Stunde kam ein Wetter mit Donner, Blitz, Regen und Kälte. Immer noch Regen, jeden Tag. Und heute ist schon Mittwoch. Vorher zwei Monate schönes Wetter.
2: Und idea weiß um die Sintflut, wie Leonardo da Vinci sie beschreibt.
6: Finsternis. Wind. Meeressturm. Wasserflut. Brennende Wälder, Regen, Wetterleuchten, leuchten, Erdbeben und Zusammensturz von Bergen, dem Erdboden gleichgemachte Städte. Wirbelstürme, die Wasser, Äste von Bäumen und Menschen durch die Luft tragen. von den Winden abgerissene Äste, auf denen Leute hocken im Stürmen der Winde. Zerschlagene Bäume voller Menschen, zertrümmerte Schiffe, die an den Klippen zerschellt sind, Tierherden, Hagel, Wetterleuchten, Wirbelstürme, Leute auf Bäumen, wo sie keinen Halt mehr finden. Bäume und Felsklippen,
5: Hügel voller Menschen. Kähne,
6: Tische, Schränke und anderes Zeug. Und anderes Zeug. Es schwimmt Hügel, die mit Männern, Frauen und Tieren bedeckt sind. Und Wetterleuchten aus den Wolken, das alles, das alles erhält.
3: Den 28. Donnerstag, die Figur unter dem Kopf angefangen, Freitag vollendet. Samstag das Buch gemacht. Montag, den 1. Juni, den kleinen Mohren gemacht. Den 9. die Figur in dieser Lage angefangen. Halb aufrechte Rückenfigur. Den 10. Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Samstag das kleine Stück des Armes gemacht. Und sonst nichts. Denn eine Geschichte mit sämtlichen Figuren ist nun fertig. Freitag, den 19. die Figur da. Skizze. Wie weh Viveza, Wie weh da? Wie Blau, blau, blau,
0: blau, blau. Violett, gelb, rot. Violett, rot.
2: Montag,
0: gelb, 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 rosa.
2: Ja, die Farben. Um jene verstörenden und eindringlichen Farben der verlorenen Fresken von San Lorenzo heraufzubeschwören, sei erinnert an Pontormos Grablegung in der Cappella Caponi von Santa Felicita, Eine fragile, in gewagt buntesten Körpern um eine leere Mitte geschichtete Komposition, die der Schriftsteller und Filmemacher Pier Paolo Pasolini 1962 für seinen Episodenfilm La Ricotta als Tableau vivant reinszenieren sollte. Pasolinis Prosa-Drehbuch versucht eine Beschreibung dieser unmöglichen Farben und Poesia wird sich selbst übertreffen.
0: Zack, Schnitt. Nochmals in Farbe die Kreuzabnahme des Pontormo. Farben, die einem mitten ins Herz strahlen. Farben? Kann man das noch Farben nennen? Ich weiß nicht, wenn ihr Klatschmohn nehmt, der bei Friedhofshitze im Sonnenlicht eines melancholischen Nachmittags gelegen hat, wenn alles schweigt, denn nie sang eine Frau um drei Uhr mittags, wenn ihr diese Blüten zerstampft, so dringt aus ihnen ein Saft, der sogleich trocknet näßt ihn ein wenig und verteilt ihn auf einem weißen Leintuch und sagt einem Kind, es möge mit einem nassen Finger über diese Flüssigkeit fahren. Dann wird in der Mitte ein ganz blasses Rot erscheinen, fast ein Rosa, doch leuchtend durch das strahlende Weiß des Leintuchs. Und an den Rändern wird ein Saum, aus kräftigem, kostbarstem, kaum verblasstem Rot entstehen. Es wird sogleich trocknen, wie auf einer Hand aus Gips. Doch gerade in diesem papiernen Verblassen wird es tot seine ganze lebendige Röte erhalten. Das Grün. Das Grün ist das Blau der Blätter des Bassins. Abends, wenn die Glocken läuten, die Frauen auf den Türschwellen singen und die Nacht sich über die noble Stille des Gartens legt wie der Schatten eines Gewitters. Die Blätter schwimmen reglos unter der Wasseroberfläche und färben sich immer blauer, bis sie grün werden. Aber ist es grün oder blau? So haben sich jahrhundertelang gewisse grausame Soldaten gekleidet, Landsknechte oder die SS und sind losgezogen, um die Beinhäuser der Welt mit der Erinnerung an diese Kleidung zu füllen, verborgen im Dämmerlicht eines Gewitters. Doch neben dem Blau das sich in den Adern und dem Samt der Wasserblätter grün färbt, bleibt noch das wirkliche Grün, das derbe Grün der Heilkräuter, leicht braun gefleckt von der etwas schlammigen Erde. Es gibt auch dieses Grün und das Braun, dieses helle, blasse Schlammbraun. Es ist das Braun, welches sich aus innerer Gewalt durch den Frost im Bogen des Hintergrundgewölbes violett färbt. Und ein zweites Rot. Hauchzarter Trester oder nicht mehr frische Erdbeeren. Ob Trester oder Erdbeere, jedenfalls ausgepresst, auf strahlend weißem Pergament oder Linnen, dann mit dem Finger zerquetscht, so sodass der Saft sich ausbreitet, an den Rändern intensiv wird und in der Mitte eine Blässe, eine Leere, ein Nichts bleibt, voll von etwas, das rot war und ist, jedoch nur mehr wie ein duftendes Spektrum. Die Leere, die im Bild bleibt, in den Körpern der heiligen Familie und ihrer Freunde, in den Säumen, dem Faltenschlag ihrer Gewänder, Besteht in einem Weiß, das fast strahlt, ganz trocken, opak, aber dennoch gemalt ist. Es ist das zarte Gelb der Ähren oder ein Rosa, das Rosa jener Blumen, deren Namen ich nicht weiß. Ich glaube, es sind Buschrosen, die wild zwischen den Frühlingsbüschen auf irgendwelchen Wiesen, Weiden oder an Gräben wachsen, mit den empfindlichen Blütenblättern, die sogleich abfallen, wenn man sie berührt. Man kann sich kein Erleseneres als dieses so weibliche Rosa denken, das Rosa dieser Blumen, die nichts kosten, dieses Gelb und dieses Rosa, welche die Leere der Körper füllen, die an den Rändern von Klatschmohn, Trester, Erdbeeren, und Wasserblättern schäumen Sind keine Farbtöne, Sondern Ein Hauch. Ein zarter, Unregelmäßiger Und mächtiger Hauch, Wie ein unauslöschlicher Feuerschimmer oder Sonnenlicht, Das auf ein Hügel Oder turmförmiges Rauchgebilde fällt. Oben derbes Grün, verblaßtes Mohnrot Und opakes Gelb, eine Heilige und ein Engel, die barmherzig blicken. Unten rechts die Madonna, eingehüllt in einen wasserblattgrünen Mantel, der auch das Oval des augenbraunlosen
3: Gesichts umkränzt. Zwölfter Sonntag, 14. Dienstag, den Rumpf der großen Figur angefangen. Mittwoch das Stückchen arm gemacht. Donnerstag die zwei Löcher zugemauert. Samstag die Rücken unter dem Rumpf auf der einen Seite gemacht. 19. Sonntag, Mittag mal mit Bronzino und Abendessen mit Piero. Kuchen mit roten Birnen. Und am Samstag davor das Stück Schlei gegessen, das heißt
5: You can wait.
4: Wenn der Lebensgeist oft zu den äußeren Gliedern hinfliegt, so lässt er die Inneren leer zurück oder macht sie lebensuntauglich. Wird er dagegen oft ins Innere gezwungen, so macht er die übrigen Glieder um ihn herum weniger tauglich zum Leben. Schnelles Altern bringen uns also beide. Venus, unseren Inneren, Saturn, unseren äußeren Körperteilen. Venus insbesondere dadurch, dass der Körper als Folge ihrer Bewegungen leicht geschwächt und zittrig wird, und Saturn am meisten dann, wenn wir durch geistige Anstrengungen, welcher Art auch immer, oder durch mühevolle Pflichten und Sorgen unsere geistigen und körperlichen Kräfte verausgaben. Und mag auch der eine zur Kontemplation, der andere zur Wollust geboren sein, so haben beide in ihren jeweiligen Bereichen oder Berufungen von Natur aus ihre besonderen Stärken. Denn die Natur lässt eine Fähigkeit oft mit Lust und Leichtigkeit gepaart einhergehen.
3: Was die Arbeit betrifft, vom genannten Tag, also dem 29. Juli bis zum 26. August, habe ich gemacht, die bekleidete Figur, die Figur des Kopfes mit ihrem Hintergrund und den heiligen Laurentius vorbereitet. Was das Essen betrifft, eine Henne mitgebracht und mit Bronzino gegessen. Sieben und am Abend aßen davon Danielo und Ataviano und zahlten und drei Lire, also 20 Säulen, im September. Und am Donnerstag kaufte Bronzino zum Abendessen auf meine Kosten ein wenig Hamel. Den 27. des Monats den Karton des heiligen Lorenz wieder mitgenommen und zur Anstalt des Samstags. Den 10. September, 13 Monats, auf eine Stunde von 26. bis 11. September, 15 Monats, erklärte Fässer und sie zum Abendessen Aber ich habe heiß Das heißt, Samstag ein etwas des Kindes mit dem das heißt, Kreuz. Am 13. zum 11. Sonntag zur Dort war auch Bronzino am Wieder 18. Sonntag zum Mittag den Zum Abendessen nach Hause Bronzino in der 48 danach. Abend Donnerstag wird Rumpf gemacht beim Piovano. Gebratenen Aal. 15 Soldi gekostet.
2: Musiker, die uns immer wieder erfrischt, belebt, aber auch ermahnt, erschüttert, erklärt feierlich, dass 1682 zu Messina das Oratorium Il Diluvio Universale, die Sintflut, aufgeführt worden sei und dass es jedem Komponisten Michelangelo Falfetti gelungen sei, ein hörbares Bild der Schrecknisse dieser Urkatastrophe zu entwerfen. Ein Bild. Das von nun an die ineinander verschlungenen Leiber auf der entschwundenen Sinnflut Pontormos durch die verzweifelten Rufe menschlicher Seelen ersetzen soll. Das sei, so Musiker, ihr später Sieg über eine Malerei, die aus Unverständnis getilgt wurde.